0: 熊孩子到底有多可怕？想一想，有一种路标警告是“注意前方学校路段”，呵呵注意了啊！<音>前两天呢，就有一个亲戚家熊孩子来我家做客了。我家是没啥玩意儿让你着了，是吧？怎么手办呢？值钱玩意呢？我家是没有。想作案，没有犯罪动机。但结果，他还是在众多的垃圾堆里面找到了我好久不用的 iPad， 给踩碎了。我说你干啥呀？你踩 iPad 干啥呀？熊孩子说了：“哎呀，我以为是电子秤呢。”我说：“你以为是秤的话，你踩两下就得了，你蹦的啥？你给我蹦碎了。”他说的：“哎呀，我看它不亮，我以为它坏了呢。”深呼吸，没事没事。我马上用专业 i d o 般的这个表情管理能力，迅速装出来一个温柔脸，说的：“孩子没事儿，好好玩儿啊！你这个年纪吧，就应该好好的享受生活。这个岁数，快乐是最重要的呀。老师布置的作业不用写，童年一定要快乐的度过。老师和家长也一定会体谅你的，不会责骂你的。这不明天周一了吗？”我听说这熊孩子在家里面被爸妈削的啊，整个楼道里面的声控灯全亮了。曹哥掐指一算，明天上学还得被老师骂一顿。呵呵跟我斗，我告诉你，对于熊孩子这些表现，我能不能容忍，主要看家长态度。谁让他把我 iPad 崩碎的时候，家长搁旁边笑呢？你说你笑得那么慈祥呢，咋那么像走的时候那张照片呢？我从小对熊孩子有阴影。我小的时候吧，个头长得又小又瘦啊，那时候真瘦，不是开玩笑。那同龄人一提了我，跟提了小鸡崽子似的，然后不就有小孩想欺负我吗？然后我朋友特别仗义的站出来了，住手，不许欺负我朋友。这个时候他就拎起了一个扁担过来想救我，冲到我面前的时候，他鸡摔了个狗吃屎，然后扁担就掉在了那个欺负我的孩子的脚跟底下。他不慌不忙的捡起扁担，用扁担又把我削了一顿。哈，这个朋友我在节目里面从来没有提过，为什么呢？因为从那以后我跟他就绝交了。干、啊、亲手将武器送到敌人的手里啊。他救我这个心是非常善良的，但恕我直言，以他的智商跟我长久的做朋友，两个人会彼此非常辛苦。我们都没错，只是不适合。小朋友打完，爸爸打啊！小的时候吧，我妈从来没打过我，每一次我犯错啥的，她都说的：“老头啊，消上。”教完之后呢，我爸非常伪善的跟我说的：“孩子记住了啊，爸爸不是暴力的制造者，爸爸只是暴力的搬运工。”我说：“你装啥装啊你呀啊,啊！你不是主犯，你也是从犯呢、啊、你。”于是我又被削了一顿，啊、好开心呢、啊！还有彩蛋呢，爸爸削完同学削，有的时候吧，在学校里面大家伙都青春期嘛，血气方刚的，下手又没轻没重的，一句话说不到位了，两个人可能掐起来了。但你们也知道，社会你曹哥从来没打过架，那么从小嘴贱的我是如何成长到现在的呢？靠的是演技啊！别说你真削我了，你就做事要打我，我马上躺地，我都不起来了啊！老师、同学们，快来看呐，有人打我了啊！我可是连续六年三好学生、优秀队干部，我这朵祖国的花骨朵即将凋谢在暴力的筷子手手中。舆论先整出来，这个时候乌央乌央的老师和同学就赶过来了，想削我这同学都慌了。我说，我说实话，我发誓，我真的还没打他呢。我说，你的掌风已经震到我了。看他动手未遂，却得到了舆论的批评，我的内心甚至还有一丝的同情他。谁让他惹了我这个不省油的灯呢？那老师也是正义的使者，直接把他叫办公室去了，一边扇他他俩嘴巴子，一边说的干啥呢？暴力能解决一切问题吗？看到那个同学低头痛哭悔过的样子，老师，我想说，能。很多人因此产生了人生三大真理：暴力真的可以解决一切，帅真的可以当饭吃，有钱真的可以为所欲为。其他两点，曹哥不敢苟同。但就帅真的能可以当饭吃这一条，曹哥以身试法的说，嗯，那桥、就是。曹哥的性格吧，一向都挺强势的，所以即便不会打架呢，在学校里面也能保护好自己。一句话，气场取胜。但是如果我以后真的有孩子了，孩子遭受校园暴力的时候，我该怎么办呢？朋友们都劝我说：“你别着急，你还没有孩子呢，你还没有媳妇儿，你还没有女朋友呢。”但不断出现的新闻真是让人触目惊心呢。就拿最近的一个新闻说了，北京的一个学生，十六岁的男孩子，被校园暴力致严重的抑郁症休学。这个霸凌者恶劣到什么程度呢？直接跟这个男生说了：“你多久自杀呀？”你现在没有一个朋友了，我建议你直接跳楼吧。对于一个人、一个生命如此蔑视的程度，我不清楚是哪一个教育环节出现了问题。生活当中很多的时候出现这种校园霸凌的时候，不管是老师还是同学，可能都是一种哎，孩子就是闹一闹嘛，是吧？开开玩笑嘛，甚至还会说他怎么欺负你呢？怎么不欺负别人呢？《悲伤逆流成河》里面讲到了，未来你们只会说，我怎么不记得我把红墨水丢到他身上啊？我没有喂过他吃过垃圾啊，没有泼过他冷水，没有扒过他衣服，我们就是闹着玩啊。施暴者只会把他当成一个童年趣事忘记了，而被施暴的人却可能产生一辈子无法治愈的心理阴影。去年我看了《少年的你》，评论区里面四十多万条的短评里面，很多人都在讲自己被霸凌的经历，或者是围观过霸凌的经历。你们还以为校园霸凌是一个很罕见的事儿吗？根据联合国教科文组织2019年出版的涉及到144个国家调研的数字背后结束校园暴力和霸凌的报告显示，全世界每三个学生当中就有一个曾遭受过同学的霸凌。现在的校园霸凌已经不是咱们说的那种小的时候叫大家伙都不跟你玩啊，你推我我也推你一下子那种水平了。再来看一看啊，这两年上过热搜的这种事件。2019年5月份，湖南十三岁的田某被两个同学叫到厕所，被殴打致颅内出血，五天之后抢救无效死亡。2019年11月，一名7岁的女童眼睛被三个同学强行塞进了几十张纸片，视力永久受损。2020年5月，江苏少年阻止校园霸凌反被殴致死。2020年6月，陕西蓝田小学女生。校内遭受四名男同学的性侵，而根据调查，校园暴力案件当中， 1 1的受害者死亡， 3 1的重伤， 3 8的轻伤，受害的概率之高，情节之恶劣，足以让每一个家长和老师敲响警钟。也有的家长说了：“哎呀，我都从小告诉孩子的，不能吃亏在外面啊，谁削你你就削谁，不行就叫我们全家过来削他。你以为只有打才叫校园暴力吗？才叫霸凌吗？”心理学研究表明，校园霸凌已经成为危害未成年人心理健康的一大凶手。那些无声的排挤和孤立，恶意的谣言和外号，各种精神暴力、冷暴力，来自集体的恶意，更加摧残孩子的心灵。为什么很多遭受校园霸凌的人都不回家跟家长说呢？都不跟老师说呢？这足以证明了很多情况之下，他们并不能得到孩子们的认可和信任。你遭受的所有事情，在他们看来，很有可能就是。哎呀，这孩子啊，就是闹一闹，玩一玩，没做好尺度。孩子还小啊，以教育批评为主。施暴者得不到应有的惩罚，受暴者得不到应有的鼓励和支持。孩子心里面这一份天平倒了，谁能帮扶起来呢？之前综艺里面那个婆婆和妈妈电视节目里面，钱浩就曾经因为四岁的女儿米莉在舞蹈学校里面被欺负，非常心疼，急得大哭。越说越气，勤奋更是放言：“如果对方家长教育不了，我现在马上回去。”态度非常坚定。结果秦昊妈妈说：“谁家孩子还不是个宝呢？”就给怼回去了，气的秦昊直掉眼泪。每一个熊孩子背后都有一个熊家长，这个是众所周知的事儿。很多时候，即便把对方的家长叫到学校里去了，对方家长也不过是说：“啊，都是皮外伤，给你们点医药费得了。”孩子们呢，也都小孩不懂事儿。我想请问，皮肉之苦确实能够用医药费来补偿，但是心里面所受的痛苦，你拿什么去还？马思纯曾经也说过，自己上中学的时候经常被欺负、被挤兑，并说那如同地狱。有一个纪录片专门记录了那些曾经遭受过校园暴力的人，他们长大成人之后过着什么样的生活？这么多年过去以后，很多人都以为当初那点小伤害肯定已经忘掉了吧？结果每次谈到自己曾经受过校园暴力的时候，都潸然泪下，并称那是一辈子无法治愈的事情，甚至在自己成长过程当中、青春期的过程当中遭受校园暴力，会影响到自己的一生的性格、自卑、敏感、多疑。所以那么多家长都在教育说自己的孩子在外面千万不能受欺负，那你有没有教育他们不要欺负别人呢？除了学校之外，家长从小对孩子的教育更是重中之重，社会大众也一样起到监督的作用。学校不应该是恶魔们的斗兽场，被霸凌的孩子们更不能应该默默承受这一切，甚至还要自我反思，为什么他们不欺负别人，偏偏欺负我？我究竟哪里不对？或许很多孩子在学校遭受一切，回家也不敢跟爸妈说，在学校也不好意思跟其他同学和老师去说，感觉难以启齿。做家长的，是不是应该除了关心他吃不吃好、吃不吃饱、上什么样的学校、考了多少分之外？还要细心留意和关心孩子们的每一个细微的变化，用一颗敏锐的心去感受到孩子们是不是已经有了一些反常的举动和行为。有的人可能会说我这也太上升高度了吧？我想说，就是校园霸凌这件事情，这个高度咱能上多少就上多少。我们所有家庭、所有学校、老师、校长、整个社会所有的人都应该立场坚定的对校园霸凌、校园暴力永远零容忍。不要让学校成为孩子一生都逃不开的噩梦，不要让孩子在童年和青春期吞下所有的委屈和恐惧，还要扮演一个正常学生的样子强颜欢笑。他们本该都是迎着风而前行的阳光少年。